0: Das
1: Bild-News-Update.
0: Es ist Sonntag, der 31. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Trauer um den Erfinder von Checker Tobi. Nur zwölf Tage zwischen Krebsdiagnose und Tumortod. Neujahrsansprache von Kanzler Scholz. Wir brauchen keine Angst haben vor der Zukunft. Sensation perfekt. Darts Wunderkind im WM-Viertelfinale. Erklärte den Kleinsten die große, weite Welt. Jetzt hat eben jene Welt ihn innerhalb weniger Tage für immer verloren. Johannes Honsel ist tot. Der Filmemacher und Miterfinder der beliebten Checker-Tobi-Reihe verstarb völlig überraschend am 27. Dezember in München. Er hinterlässt seine Ehefrau und einen zehnjährigen Sohn. Nach Bildinformationen soll Honsel an einem extrem aggressiven und schnell wachsenden Gehirntumor erkrankt sein. Zwischen der Diagnose am Freitag vor dem dritten Advent und seinem Tod lagen lediglich zwölf Tage. Aus dem engen Umfeld erfuhr Bild, dass Johannes Honsel noch kurz vor Weihnachten operiert wurde und nach dem Eingriff zunächst auch wieder ansprechbar gewesen sein soll. Kurz danach allerdings ins Koma gefallen und darauf gestorben sei. Johannes Honsel habe, so ein Freund gegenüber Bild, in letzter Zeit immer wieder mal Kopfschmerzen gehabt, sich allerdings nicht viel dabei gedacht. Bislang war es für Johannes Honsel auch beruflich immer nur bergauf gegangen. Schon seit 2013 wird die erfolgreiche Checker-Tobi-Reihe regelmäßig im Kika und im Ersten ausgestrahlt. Das Krisenjahr 2023 endet und Bundeskanzler Olaf Scholz wendet sich zum Jahreswechsel an die Bevölkerung. In seiner TV-Neujahrsansprache macht er den Deutschen Mut, sagt, wir kommen auch mit Gegenwind zurecht. Der Kanzler zeigt sich zuversichtlich, dass Deutschland die Herausforderungen meistern werde. Deutschland habe das Krisenjahr 2023 überstanden, weil wir uns gegen den Wirtschaftseinbruch gestemmt haben, weil wir Energie gespart und rechtzeitig vorgesorgt haben. Wir alle gemeinsam, so Scholz. Dieser Zusammenhalt im Land zeige sich bei den aktuellen Überschwemmungen. Der Kanzler sprach von einem schrecklichen Hochwasser. Er dankte den Einsatzkräften und versprach den Flutopfern Unterstützung. Für die Bewältigung der Herausforderungen sei der Zusammenhalt im Land entscheidend. Uns macht die Einsicht stark, dass jede und jeder gebraucht wird in unserem Land. Die Spitzenforscherin genauso wie der Altenpfleger, die Polizistin genauso wie der Paketbote, die Rentnerin genauso wie der junge Auszubildende. Scholz' Botschaft für das neue Jahr, wenn wir uns das klar machen, wenn wir uns gegenseitig mit diesem Respekt begegnen, dann brauchen wir keine Angst zu haben vor der Zukunft. Diese Dreiecksbeziehung beschäftigte in diesem Jahr ganz Deutschland. Andreas Ellermann, Patricia Blanco und die Dieter Bohlen-Ex Nadja Nadel Abdel Farak. Nachdem die Verlobung von Multimillionär Andreas Ellermann und seiner Verlobten Reality-TV-Sternchen und Tochter von Schlagerlegende Roberto Blanco im Mai platzte und der Immobilienunternehmer aus seinem eigenen 1,5 Millionen Anwesen am Stadtrand von Hamburg auszog, begann ein Rosenkrieg der besonderen Art. Nadl, die sich bereits ein Jahr lang aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, nahm Kontakt zu Ellermann auf. Es entwickelte sich eine Freundschaft, er gab ihr neuen Lebensmut. In einem Interview mit T-Online sagte er, wir haben Nadja dann in einem sehr verhungerten, erbärmlichen Zustand vorgefunden. Und da war mir klar, der muss man helfen. Sie hat quasi nach Hilfe gelächzt und musste erstmal wieder zu Kräften kommen. Ellermann zu BILD, ich möchte Nadja zurück ins Leben holen ihr eine Perspektive geben. Ich werde ihr auch wieder Auftritte besorgen. Doch das passte der Blanco, die den beiden eine Affäre unterstellte, so gar nicht. Es kam zur Trennung. Ellermann zog aus. Nadel half er weiter bei einem Neustart, gab ihr einen Job als Schlagersängerin. Inzwischen ist Ellermann mit der dänischen Unternehmerin Ilka liiert. Der Streit mit Patricia Blanco soll vom Tisch sein und er blickt mit Zuversicht aufs neue Jahr. Den ganzen Artikel lesen sie auf Bild.de. Das 16-jährige Wunderkind Luke Littler erreicht bei der WM das Viertelfinale. Der Engländer schlägt darts Raymond van Barneveld in einem packenden Spiel mit 4 zu 1. Früher war der große Van Barnefeld Littlers Idol. Vor dem Match wurden Videoaufnahmen veröffentlicht, wie er den fünfmaligen Weltmeister als Kleinkind nachahmte. Littler warf auf eine niedrige Scheibe und jubelte wie sein Idol. Nun kam es zum großen Duell auf der Bühne im Alley Pally. Littler legte los wie die Feuerwehr, holte sich die ersten drei Sätze. Barney konnte sich erst im vierten Satz durchsetzen, als der 16-Jährige zum ersten Mal ein paar Pfeile daneben sammelte. Im fünften Satz Platz, blieb dann aber Littler cool und ließ sich das Ding nicht mehr nehmen. Seine Statistiken sind überragend. Im Schnitt erzielte er 105 Punkte von Barnefeld 99. Littler trifft zudem 50 Prozent seiner Doppelversuche bockstark. Am 1. Januar steht dann das Viertelfinalduell gegen Brandon Dolan an.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Schnapsidee diese Steuer brachte dem Staat nur 7.000 Euro ein. Der Staat lebt von Steuern, eingezogen für alles Mögliche. Egal, was sie machen, der Staat, der kassiert mit. Nur nicht immer lohnt es sich. Bei manchen Steuern hat sich der Staat schlicht verrechnet. So schaut Finanzminister Christian Lindner etwa bei einer Brauereisteuer in die Röhre. Gut 10.000 Hobby- und Hausbrauer gibt es in Deutschland und alle sind, na klar, auch ein Fall für den Fiskus. Wer brauen will, muss das anmelden. Wer mehr als zwei Hektoliter im Jahr für den Eigenverbrauch erzeugt, wird vom Staat zur Kasse gebeten. Problem? Tausenden Keller- und Garagenbrauern müssen registriert und kontrolliert werden. Das Ganze ein Riesenaufwand und ein Verlustgeschäft für den Finanzminister. Nur jämmerliche 7.000 Euro brachte die Steuer im ersten Halbjahr 2022 ein, wie das Bundesfinanzministerium jetzt in einer Antwort auf eine schriftliche Anfrage des CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Gebhardt einräumen musste. Wie viele Brauamateure steuerpflichtig wurden, das Ministerium weiß es nicht. Schon das sei leider zu schwer zu ermitteln. Nach älteren Angaben gibt es knapp 500 Steuerfälle, also angemeldete Hausbrauer pro Jahr. Durchschnittliche Steuerschuld 28 Euro. Die Union fordert deshalb weg mit der Sinnlossteuer. Die Abrechnung der Deutschen Bosse Note 5 für Habecks Wirtschaftspolitik. Noch nie schnitt eine Bundesregierung so schlecht ab. Obhorrente Energiekosten, ausufernde Bürokratie, Rekordsteuern oder der grassierende Fachkräftemangel in vielen Unternehmen rumort ist. Das zeigt eine neue Standortumfrage der deutschen Industrie- und Handelskammer, an der laut Welt mehr als 2200 Unternehmensvertreter unterschiedlicher Industriezweige teilnahmen. Brisant, sie stellten nicht nur der Regierung, sondern dem Industriestandort Deutschland insgesamt ein historisch schlechtes Zeugnis aus. In Schulnoten ausgedrückt gibt es nur noch eine 4,8, die Note mangelhaft. Das ist eine Stufe schlechter als 2020. Damals beurteilten die Unternehmen die Wirtschaftspolitik im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts noch als ausreichend, drei Jahre zuvor sogar als befriedigend. Damit bewerten die Unternehmer die Wirtschaftspolitik der aktuellen Bundesregierung schlechter als alle Regierungen unter Angela Merkel beziehungsweise seit Erhebung der Zahlen im Jahr 2008. Dabei waren die Erwartungen an Wirtschaftsminister Robert Habeck groß. Ähnlich beliebt wie in der Bevölkerung war er bei seinem Amtsantritt auch in der Wirtschaft. Doch spätestens nach dem endgültigen Atomausstieg und mit dem völlig vermurksten Heizungsgesetz kippte die Stimmung. Noch nie wurden die Rahmenbedingungen für die industrielle Produktion im Land von den betroffenen Unternehmen so kritisch gesehen wie heute. Fast alle 24 abgefragten Standortfaktoren werden schlechter bewertet als vor drei Jahren. Hauptkritikpunkte, bürokratische Auflagen, Höhe der Energiepreise, Ineffizienz von Behörden und lange Planungs- und Genehmigungsverfahren. Der Mittelwert rutscht auf 4,0 und ist damit noch kritischer als 2020 und 2017. Die Umfrage, die von den bundesweit 76 Industrie- und Handelskammern durchgeführt wurde, lief von Mitte Juli bis Mitte September und steht erst 2026 wieder an. Wechselattacke geplant, Ultimatum für Mbappé. Kylian Mbappé und Real Madrid kommt es nun zum Wechsel des französischen Superstars in die spanische Hauptstadt. 2022 stand der Hammertransfer bereits kurz vor dem Abschluss, scheiterte dann aber doch der Weltmeister von 2018 spielt weiter für Paris Saint-Germain. Allerdings, am 30. Juni 2024 läuft Mbappés Vertrag in Paris aus. Danach kann sich der Stürmer seinen neuen Verein selbst aussuchen. Bedeutet, auch ab Neuer laufen die letzten sechs Monate seines PSG-Vertrags. In diesem halben Jahr darf Mbappé mit anderen Vereinen über einen Wechsel verhandeln. Doch nun macht Real Madrid bereits Druck. Wie das Portal The Athletic berichtet, haben die Königlichen Mbappé eine Wechselfrist gesetzt. Demnach muss sich der Franzose bis zum 15. Januar entscheiden, ob er im Sommer nach Madrid wechseln will oder nicht. Offenbar wollen die Realbosse mit diesem Ultimatum verhindern, dass der Transfer wie 2022 erneut scheitert. Was für einen Realwechsel spricht, Mbappé macht bislang keine Anstalten, seinen PSG-Vertrag erneut zu verlängern. Im Sommer hatte er sogar bestätigt, Paris im kommenden Sommer ablösefrei verlassen zu wollen. Wie die spanische Marca zudem schreibt, soll Mbappé beim letzten Gespräch mit den Realverantwortlichen deutlich gemacht haben, seine Zeit bei PSG beenden zu wollen, sein Ziel sei es künftig für die Königlichen aufzulaufen. Trotzdem sollte es nun tatsächlich zum Transfer kommen, würde der Deal anders aussehen, als er 2022 geplant war, schreibt die Athletic. Aufgrund des teuren Umbaus des männer stadions und Reals Ziel, einen Gewinn zu erwirtschaften, würde das Vertragsangebot jetzt geringer ausfallen. Zudem ist man bei den Madrilenen darum bemüht, die Harmonie in der Mannschaft aufrechtzuerhalten. Ein Mbappé, der das doppelte Gehalt des aktuellen Bestverdieners bei den Königlichen einstreichen würde, würde wahrscheinlich Unruhe in das Team bringen. Kylian Mbappé und Real Madrid, es bleibt spannend.